0: Привет на всички любители на ужасяващите истории. Искам да изкажа моите благодарности на хората, които пишат в Instagram и споделят своите истории. Техните разкази ще може да чуете през следващите седмици. Ако харесвате повече криминалната тематика, може да натиснете тук. Част от ужасяващите и криминални истории може да чуете в Spotify и Apple Play. Благодаря ви за подкрепата! беше лятото на 1977 година. Току-що завърших гимназията и реших да направя екскурзия с най-добрият си приятел до националният парк Йосемит в Калифорния. Двамата много обичахме природата и искахме отдавна да посетим този известен парк. Моят приятел се казва Том. И в един късен следобед ние тръгнахме към Йосемит парк – Намерихме къмпинг близо до водопада Брайтвейл и там разпънахме палатката си. През следващата сутрин двамата се събудихме рано, за да извървим някой от пътеките, преди да стане твърде горещо. Пъковахме малко закуски и тръгнахме. Докато вървяхме по една пътека, забелязах нещо странно от дясната страна. Изглежда, че пътят беше разчистен от дърветата, с нещо като камени стълбове стоящи изправени. Веднага ги показах на Том, който се съгласи, че изглежда много необичайно. И разбира се, като любопитни тинейджери, решихме да напуснем пътеката и да разследваме какво е това. Когато се приближихме към поляната, но около 100 метра от нас, видях, че тези камени стълбове бяха големи монолити. Издълбани в различни форми като древни статуи. Те бяха пет на брой, подредени в полукръг, обърнат навън към нас. Единият изобразяваше нещо като животно с крила, друг показваше човешка фигура, държаща нещо над главата си. Докато други изглеждаха по-абстрактни или трудни за описване. На пръв поглед те ми напомниха за главите от Великденските острови, но бяха много по-малки. След това нещата започнаха да стават странни. Изведнъж почувствах студ, въпреки че денят беше доста топъл. Том също забеляза и ние спряхме да се огледаме. Вятърът сякаш бе дошъл от нищото тъй като нямаше дървета или други препятствия близо. Когато отново погледнах към камъните, видях нещо още по-странно. Те се бяха променили, изглеждаха като живи същества с ръце и крака. Този, който преди приличаше на орел, сега изглеждаше като гигантска птица. Готова да полети, докато друг изглеждаше като войн, държащ оръжие. Разтърках очи, мислейки си, че може би това е някаква халюцинация, но когато ги отворих отново, всичко остана същото. Том ме попита дали видях какво направиха и двамата бяхме зашеметени от този странен момент. Тези статуи започнаха да се движат, а ние тръгнахме с всички сили към колата ни. «Знам, че сега ще си помислите, че сме пушили нещо». Но аз съм твърдо против тези субстанции и каквото и да се случва занапред, реших да споделя тази история с вас. Знам ли, някой друг може да сподели подобно преживяване? Втори разказ Бях спешен лекар в продължение на над 30 години, като служих в малък планински град в Сиера, Невада, близо до националният парк Йосемит. Нашата обслужвана зона включваше всички райони около парка, като Марипоса Гроув, Лалона, Елпортал и Йосемит в алеята. Диспетчерският център на местния шериф и рейнджерите на парка редовно ни изпращаха при спешни медицински случаи в нашата зона и най-вече в този парк. Въпреки че паркът разполагаше с линейка, често бяхме извиквани, когато те бяха заети или ако можехме да достигнем по-бързо с лични автомобили. Една нощ получихме обаждане от Рейнджер, който настояваше за нашата помощ при инцидент в Ел Капитан Мидол. Той не предостави подробности преди да пристигнем на мястото. Поех с екипа си по магистрала 140 към капитан Мидол, където отне около 15 минути. След като стигнахме, спряхме на паркинга за пикник в ЕЛАС КАПИТАН Забелязахме няколко паркирани превозни средства с светещи фарове, осветяващи единия край на голямото древно поле до Бридъл Крик. Рейнджерът дойде и ни информира, че нещо се е случило близо до брега на реката и ни посъветва да не включваме мигащите светлини, за да не привличаме внимание. Той ни разказа какво се е случило рано през вечерта. Някои къмпингуващи съобщили, че са видели движение между дърветата покрай зоната на пикника. Първоначално не обърнахме много внимание на тази история, тъй като в тази част на долината често имаше диви животни. Обаче малко след 10 минути ние доловихме странни шумове от същата посока. Един човек се опитал да разбере какво се случва, но се върнал обратно след като видял създание близо до ръба на реката. Човекът разказа, че не знае какво точно е видял. Първоначално го е помислил за огромна мечка с неестествени размери. След това групата къмпинговащи били поставили светлини и внимателно гледали създанието, което се е движело към храстите. Всички бяха напрегнати, взирайки се в нещо голямо. То не спираше да се движи. Отдалеч се виждаха няколко големи камъни, които затрудняваха достъпа към зоната за пикник. След краткият поход през дърветата към края на полето до Вилкриг, забелязахме няколко души, стоящи близо до своите превозни средства. Те също имаха фенери и сканираха района. Гласовете им бяха приглушени, като че ли не искаха някой да ги чуе. Къмпингуващите бяха събрани около една кола, а на противоположният бряг на реката няколко други хора държаха светлини насочени към нещо, което продължаваше да се движи сред храстите. Спрях за да поговоря с един от лагерниците, за да науча повече за това, което се случва. Тя разказа, че нещото, което са виждали, изглеждало като изправено двукрако същество, което се е придвижвало бавно напред-назад, зад гъстите хръсталации. До линията на дървото, което е било високо над 9 метра, се издигали дълги ръце, докато самото същество се е придвижвало. Първоначално предположих, че става въпрос за човек облечен в костюм на горила или нещо подобно. Опитващ се да изплаши околните, но след момент разсъждавах, защо би някой направил това. Просто нямаше смисъл, особено след като направих бърз преглед. След няколко минути осъзнах, че това същество, каквото и да беше то, трябва да разполага с огромна сила. Клоните се откъсваха от близките храсти всеки път, когато то се движеше. То спря за момент, преди бързо да се стрелне към откритата поляна, където стоеше едно голямо дърво. Сега беше точно пред нас и изглеждаше като горила, но значително много по-голяма и мускулеста от всички, които бях виждал. Ние продължихме да го наблюдаваме. Внезапно съществото падна на четири крака, преди да изтича към мястото за пикник където група къмпинговащи вече бяха заминали с колите си. Заедно с моят екипаж тръгнах по брега на реката, докато стигнахме до поляната и видяхме как съществото преследва един кемпер, който се връщаше към колата си. Останалите къмпинговащи се разпръснаха в различни посоки, когато видяха, че това е голямата стъпка и се приближава към тях. Извиках на всеки един от тях да влезе в превозните си средства и да заключи вратите. Човекът успя да стигне до колата си, но съществото го настигна и го хвана за рамото. А той изпусна фенерчето, което се търкал на пот автомобила. Менджерът стреляше, за да изплаши голямата стъпка, но той не изглеждаше наранен или спрян. Без предупреждение се появи втора огромна фигура – от противоположната страна на полето, втора голяма стъпка. Наистина не можех да повярвам, че видях две гигантски същества да преследват хора. Екипът ми бързо се задейства и извади пожарогасители от камионите си, пръскайки двете същества. Това ги спря за момент, преди да се отдръпнат. В момента, когато пристигнаха още няколко заместник-шерифа, паркови рейнджери и служители на Калифорнийската магистрала, периметърът около Сейнт Капитан Мидол беше затворен, държейки обществеността надалеч. Разположихме достатъчно светлина, за да видим ситуацията. Хеликоптер пристигна отгоре, осветявайки прожекторите си надолу към района. Направихме временен команден пункт в пикника, координирайки усилията за лавяне или управление на тези създания. Имахме екип, експерти по диви животни, въоръжени с успокоителни пистолети и пушки с стрели. Очаквахме с нетърпение да видим дали тези два звяра могат да бъдат заловени живи, без да предизвикваме повече наранявания. Този район беше затворен и през следващите няколко дни. Ние използвахме нощни виждания и термовизионни устройства. В крайна сметка открихме скривалищата им по поречието на река Мерет. Едната бърлога съдържаше множество трупове на елени. Предполагахме, че това е тяхната храна. В областта на Националният парк Йосемит има разнообразен див живот включително местни диви животни и други дребни бозайници, като зайци и катерици. Точният брой на общата популация, включително и тези от голямата стъпка, е неизвестен. Ние изчислихме, че поне 4 до 5 възрастни индивида вероятно обитават националният парк. През следващите няколко дни се включиха и военните, а те ни съобщиха да се оттеглим от този случай, тъй като те ще го поемат изцяло. От тогава не знаем какво се е случило с тези две същества. Дали са били хванати и преместени някъде по-навътре в дивите гори, или са просто били ликвидирани? Трети разказ През лятото на 2013 година моят приятел и аз се отправихме на къмпинг, приключение в националният парк Йосемити. Този ден се забавлявахме много, разхождахме се и разглеждахме всички забележителности в парка. Разпънахме нашата палатка и приготвихме вечеря, която консумирахме около 10 вечерта. След като приключихме с храненето, ние си легнахме, тъй като нямахме други занимания. Лежахме за около час, когато приятелят ми изрази желание да излезе навън, като каза, че чува нещо. Той отвори ципа на палатката и излезе. Чувах го, като коментира какво вижда и се придвижвах към отвора, за да погледна. Точно до нашият лагерен огън стоеше висока, сенчеста фигура, изглеждаща като мъгла или подобно вещество. Фигурата нямаше очи или уста, но имаше ръце, висящи отстрани. Попитах приятеля си какво е това, но той също не знаеше. Решихме да се върнем в палатката и останахме будни през голямата част от нощта. През нощта чувахме непрекъснато стъпки около нашия къмпинг. И след това те спираха точно пред нашата палатка, продължавайки след няколко минути. Всичко изглеждаше нормално през сутринта, но този ужасяващ момент остана в нашите спомени завинаги. Ако и вие сте преживявали подобни ужасяващи моменти, споделете ми ги в Инстаграм. Така приключва този епизод. Ако искате да чуете още мистериозни истории, натиснете върху един от тези двата клипа. Благодаря ви за подкрепата и до нови срещи!